0: הבא ניתן תודה לאדונינו ישועה אשר בא להושיע אותנו. מתי אחת נקודותיים שמונה עשרה עשרים וחמש. והולדת ישוע המשיח כה הייתה מרים אמו הורשה ליוסף ובטרם יבוא אליה נמצאת הרע לרוח הקודש. ויוסף בעלה היה איש צדיק ולא אבל לתתה לבוז ויאמר בלבו לשלחה בסתר. הוא חשב כזאת, והנה מלאך יה נראה אליו בחלום, ויאמר יוסף בן דוד אל תירא מקחת את מריה מאשתך, כי הנוצר בקרבה מרוחה הקודש הוא. והיא יולדת בן וקראת את שמו ישוע, כי הוא יושיע את אמו מהבנותיהם. ותהי כל זאת למלט את אשר דיבר היא ביד הנביא למור. הנה עלמה הרע ויולדת בן וקראו שמו עמנואל, אשר פירושו האל אמנו. ויקץ יוסף משנתו ויעש כאשר ציווהו מלאכי ויקח אליו את אשתו. ולא ידעה עד כי ילדה בן את בכורה ויקרא את שמו ישוע. אנו מקבלים את פני חג המולד. נראה שזה הולך להיות לילה שקט וקדוש בשנה זו. העיר נעשתה שקטה ודוממת. קשה לראות את אורות חג המולד או קישוטים ברחוב כיוון שאנו עומדים בפני שקיעה כלכלית. זו חייבת להיות ההשתקפות של מצב הרע של הכלכלה בימים אלה. זה מזכיר לנו כיצד עלינו לשמור את אמונתנו, כמו שיש לנו עוד חג מולד בשנה זו. הבא נסתכל בקטע. פסוק עשרים אומר, והיא יולדת בן וקראת את שמו ישוע, כי הוא יושיע את עמו מהבנותיהם, אדונינו נולד בעולם הזה באמצעות בתולה ונקרא ישוע. השם ישוע משמעותו שהוא האחד אשר יושיע את האנשים מחטיהם. אשר כבר פגשנו את ישוע, שמחים כאשר אנו מקבלים את חג המולד. בכל אופן, אין שום משמעות לחג המולד, אלא אם כן אנו מבינים את המשמעות של היום הזה. אם איננו מקבלים את פני חג המולד בישוע, איזו משמעות תהיה לחג המולד בשבילנו? אם נקבל את חג המולד בישוע, נוכל לראות שאהבתו של ישבעה יש אליכם שופט. משמעות חג המולד היא של אלוהים, מלך המלכים. אשר יצר את היקום, שלח את בנו היחיד לעולם כדי להושיע את בני האדם מחטאיהם. כאשר אנו בו, חג המולד הוא יום השמחה וההודאה הגדול ביותר. זוהי הסיבה מדוע אנו מציינים יום כחג המולד כדי להודות לאלוהים. כמובן, זה אינו יכול להיות היום המדויק אשר מתואר בתנ״ך, יש אנשים הטוענים שיום זה הוא יום עבודת אל השמש. בכל אופן, עלינו להפחית את משמעות חג המולד. יש אנשים המאמינים שזהו תאריך מוטעה של הולדת ישביה. לא משנה מהו היום המדויק, עלינו לחגוג את חג המולד כדי לזכור מדוע הוא בא לעולם הזה. כאשר אנו חוגגים את חג המולד, עלינו לחשוב עמוקות בישוע על אהבתו ועל הישועה שקיבלנו ממנו. במשיח, עלינו לחגוג את תביעתו של ישוע ולהודות לו על ידי האמונה שהוא הושיע אותנו מכל חטאינו. כדי שנוכל לחגוג באמת את חג המולד, עלינו להבין את המשמעות האמיתית של חג המולד. אנו מתפללים את תפילת יום ראשון. השעה עתה היא 11 ו-12 דקות בבוקר. אתמול היה 11 ו-12 דקות בבוקר, וגם מחר יהיה 11 ו-12 דקות בבוקר. המשמעות היא שהעולם ימשיך עד אשר אדוננו יחזור. עולם זה יתקיים עד שאלוהים יביא עליו את הקץ. בכל אופן, אם לא נבין את המשמעות האמיתית של חג המולד בישוע, איזה קשר יש לתפילה המיוחדת הזו ולנו? ל-25 בדצמבר, 11 ו-12 דקות בבוקר, אין שום משמעות יותר מאשר עוד שעה אשר חולפת בשנה. כאשר אנו מתקרבים לסוף השנה, עלינו לבחון מחדש את אמונתנו בישוע. אני מתכוון לכך שעלינו לזכור את האהבה אשר ישוע נתן לנו ואת הישועה אשר קיבלנו. לכל דבר בעולם הזה, אפילו החיים עצמם והזמן החולף, אין שום משמעות ללא ישוע. מצד שני, לחג המולד יש משמעות רבה כל כך כאשר אנו מקבלים את פניו בישוע. אנו נושענו מכל חטאינו כיוון שהוא בא להושיע אותנו. אם הוא לא היה בא להושיע אותנו, ללא ספק היינו מיועדים לאבדון, אך ישוע הוטבל ונצלב בגללנו. הוא בא לעולם הזה באמצעות מרים הבתולה כדי להושיע את אמו מחטאים. לכן, חג המולד הוא באמת חג קדוש. לכן, ללידתו של ישוע יש קשר אלינו כאשר אנו מסתכלים על זה בישוע, אשר יצר את היקום ושולט בחולו ומנהל את בראשית ואת הסוף. לכן, עלינו לראות את העבודה של אהבתו האמיתית, ואת המים והרוח. העולם מתקיים כיוון שאלוהים ברא את היקום. אלוהים אמר שהוא יהרוס את העולם הזה כפי שהוא עשה פעם אחת בעבר. אנו יכולים לראות שהסוף קרוב. בדיוק כפי שאנו יכולים להרגיש ולהבין, או זוהי עבודתו של אלוהים, כאשר אנו צופים בשוע את מחזור השנה, אביב, קיץ, סתיו וחורף, אנו יכולים להרגיש שהוא ברא עולם חדש כאשר הוא הושיע אותנו מכל חטאינו. הוא הראה את יצירתו כדי שנדע שיקום זה ממשיך מכיוון שלכל יכול יש את השליטה על היקום הזה. בני האדם מאמינים כאשר הם רואים זאת בעצמם עם עיניהם שלהם. כאשר אנו באלוהים, אנו יכולים להבין בבירור כיצד הוא פועל. בכל אופן, כאשר אנו רואים את ארבעת העונות בישוע, אנו יכולים לראות את השגחתו העליונה של אלוהים בצורה היא בהירה ביותר. אם אנו מסתכלים על חיינו באלוהים, אנו יכולים לראות גם באופן בהיר את חיינו. כאשר אנו מסתכלים עליהם בישוע, אנשים רגילים חיים שבעים או שמונים שנה של חיים אומללים עד אשר הם מתים. נועדנו לחיות באומללות. אנו יכולים לראות שאדוננו בא אל העולם הזה, הוטבל, נצלב, וקם לתחייה מן המתים כדי להושיע אותנו, אנו אשר היינו מיועדים לאבדון בגלל חטאינו, אחת ולתמיד. במשיח אנו נושענו מכל חטאינו על ידי בשורת המים והרוח וניצלנו מאבדון וקללה. לכן, עלינו להסתכל על כל הדברים דרך עיניים של אמונה במשיח. יש אנשים המטילים ספק בכך שמרים, שהייתה בטולה, יכלה באמת ללדת ילד. להמתו של דבר, יש אפילו כמרים המטילים ספק שישוע נולד באמצעות מרים הבתולה. כאשר הם מלמדים ומעמדים פנים שהם חוגגים את התגלמותו, במציאות, הם אינם מאמינים שישוע באורח נס נהרה ונולד על ידי מרים הבתולה. אנשים כאלה מראים את טיפשותם כך. כאשר אנו לא רואים את פעולות האלוהים דרך עיניים של אמונה בישוע, איננו יכולים להאמין בדבר מכל אלה. הפסוקים אומרים לנו שישוע נערה על ידי רוח הקודש, ולפני שהוא נולד אלוהים אמר לקרוא לילד ישביה. כל זה נעשה כדי לקיים את מה שנאמר. יותר משבע מאות שנה לפני שישוע נולד, אלוהים ניבא באמצעות הנביא ישעיה, הנה העלמה הרע ויולדת בן וקרת שמו עמנואל, ישעיה שבע וארבע עשרה דקות. זו הייתה נבואה שאלוהים יבוא לעולם הזה בגוף אדם כדי להושיע את בני האדם. כאשר אנו מסתכלים על זה בישוע, אנו יכולים לראות שזוהי עבודת האלוהים כדי לגאול אנשים מחטאיהם. זה נעשה כך כדי שאנו נוכל לראות ולהאמין שאלוהים ברא את בני האדם והושיע אותנו מחטאינו. בזה, בכל אופן, אי אפשר להאמין אם אנו מסתכלים רק דרך עינינו הגשמיות ומנסים להבין זאת על ידי היגיון אנושי. כתוצאה מכך, יש אנשים האומרים שאלוהים לא רק נהנה מיצירת בני האדם, אלא גם מסבלותיהם של בני האדם אשר נגרם מאכילת עץ הדעת טוב ורע. כתוצאה, לפעמים, יש אנשים האומרים זאת, אלוהים נהנה מיצירתו את בני האדם, אך הוא גם חושב שמאוד משעשע לראות את בני האדם סובלים מאכילת עץ הדעת טוב ורע. אך חברים נוצרים, העובדה שהארץ וכל שאר הפלנטות מסתובבים במסלולם, שיש שביל החלב, שלכדור הארץ הזה יש את התנאים המושלמים לחיי בני האדם, שיש יום ולילה, ושכל מיני פעולות מסתוריות וניסים בחיים עם דיוק שהמדע המודרני אינו יכול להבין, אומר לנו שיש אלוהים טוב לב. כאשר ישוע בא לעולם הזה, הוא נערה על ידי רוח הקודש, נולד, והפך לעמנואל כדי לקיים את בריתו. במילים אחרות, הוא קבע את הישועה לפני יצירת העולם, והבטיח זאת לנו לבנה האדם וקיים אותה כפי שהיא. רק העובדה שהוא בא באמצעות הבתולה בלבד, היא ברכה בשבילנו, ואנו מודים לאלוהים על כך. כאשר אנו שמים את מבטחנו בישוע, אסור שיהיה לנו ספק. כאשר יש לנו ספק, הכל נראה מוטל בספק. זה מכיוון שכאשר אנו מעוורים על ידי חטאינו, כאשר אנו נעשים ספקנים ואמונתנו לא מושלמת, איננו יכולים לראות את פעולות הטוב המוחלט של אלוהים בשיעורן המלא. אך, כאשר אנו בוטחים לחלוטין באלוהים, איננו נפקחות על ידי רוח הקודש ואנו מסוגלים לקבל את ישוע כדי להיוושע מכל חטאינו. אנו, המאמינים בצדקת האלוהים, נושענו מחטאינו על ידי האמונה בישוע המשיח כיוון שלמעשה אנו מסתכלים על פעולותיו בצדקת האלוהים. אנו מורווחים מכיוון שאנו מסתכלים על זה בצדקת האלוהים. אך אלה אשר אינם מאמינים בצדקת האלוהים, אינם יכולים לקבל את פני חג המולד עם איזושהי משמעות. ישוע בא לעולם הזה כעמנואל להיות אימנו. הוא נערה על ידי רוח הקודש, ונולד כשואה התינוק. הוא לקח את כל חטאי האנושות כשהוטבל בגיל שלושים, נצלב כשהוא נושא את כל חטאי העולם, קם לתחייה מן המתים והפך לעמנואל האלוהים, אשר יבוא שוב. זהו אדוננו אשר נערה על ידי רוח הקודש, נולד כשואה התינוק וגדל כדי לקחת את חטאינו על ידי טבילתו, הושיע אותנו על ידי אדם על הצלב. ואשר שוכן ופועל בלינו עתה כרוח הקודש. רוח הקודש, אשר שוכנת בלב האמונה שלנו המאמינים בצדקת האלוהים, נותנת לנו את חסד הישועה, שלווה, וברכות וגורמת לנו להאמין בעובדה שישוע הפך למושיענו הנצחי. בכל אופן, ה-25 בדצמבר הוא היום בו אנו זוכרים את לידת אדונינו ישוע כדי לחגוג ולתת תודה לאלוהים. אנו מודים לאלוהים על שאנו מסוגלים לחגוג יום זה. אם לא היה חג מולד ב-25 לדצמבר, כדור הארץ היה מקום קודר. בני האדם היו חיים בייאוש ללא ישוע. לא היה שום דבר משמח. בני האדם קיבלו תקווה חדשה על ידי עובדה אחת שמושיע בני האדם, מושיע אחות אים, מושיע אנשים אשר יהיו מיועדים לאבדון בעל העולם הזה. לא חשוב עד כמה אומללות הייתה בעבר, יש לנו תקווה לעתיד בישוע. איזו תקווה הייתה לנו בעולם הזה אם ישועה לא היה בה? אלו דברים עשו למעננו אלה הנקראים חכמים ואנשים קדושים בעולם הזה כסוקרטס, סקייאמיוני וקונפוציוס? הם לא נתנו לנו דבר מלבד לימודי מוסר. מי בעולם הזה לא רוצה לנהל אורח חיים טוב? הם לא יכלו לתת לנו את הישועה מחטאינו, הדין והחורבן. ישוע הוא היחיד אשר הושיע אתכם ואותי מכל חטאינו, הוא בא לעולם הזה כדי למחוק את כל חטאינו על ידי טבילתו וצליבתו. רק אלה המאמינים בבשורת המים והרוח, שהיא צדקת האלוהים, נושעו מכל חטאיהם. אלה אשר לא מאמינים בצדקת האלוהים אינם יכולים להיוולד מחדש. מנקודת המבט הזו, אנו קיבלנו את מחילת החטאים על ידי האמונה שישוע הוא מלך המלכים. ועל ידי האמונה המאמינה שהוא בא לעולם הזה, הוטבל ומת על הצלב, וקם לתחייה מן המתים ונעשה למושיענו. יש לנו חיים חדשים ואנו הפכנו לאנשי האלוהים, אשר יכולים להיכנס לגן עדן כיוון שאדוננו בא לעולם הזה כדי לא אלו דברי הימים של בני אדם אשר מוליכים להשמדה עצמית, כאשר אנו מחרסמים ובולעים אחד את השני. עד עתה, רק הייתה לנו היסטוריה של כרסום. בליאה והריגה אחד את השני. חטא ההריגה של אחד את השני הועבר לידו נינו בנהר הירדן כאשר האדם הגדול ביותר בהיסטוריה של בני האדם הטביל אותו, והנו נוסענו מחטאינו מיד כאשר הוא נצלב על חטאינו. אך ישוע בא לעולם הזה ולקח את כל חטאי החוטאים אשר כרסמו והרגו אחת את השני כשהוטבל בנהר הירדן על ידי האיש הגדול בהיסטוריה של בני האדם, והושיע אותנו מכל חטאי העולם מיד כאשר מסר את עצמו ומת על הצלב. אנו חייבים להאמין באמת הזו לאלתר. כך אדוני מונתן לנו את התקווה לישועה. עלינו לוותר על אמונתנו המאמינה ובוטחת בישוע המשיח כתוצאה מחיינו הפרטיים או בגלל ההיסטוריה האנושית. לא הייתה יכולה להיות היסטוריה אנושית ללא ישוע המשיח. לא היו יכולים להיות ערכי משפחה אמיתיים ללא ישוע בעולם הזה. לא הייתה יכולה להיות אמונה אמיתית או ישועה אמיתית ללא ישוע. הייתם יכולים להגיד, זה מה שאתה אומר מכיוון שאתה דרשן, בכל אופן, אין זה כך. ברצוני לתת דוגמה. הרגע אמרתי שלהייתה יכולה להיות היסטוריה אנושית ללא ישוע. הווה נבחן האם טענה זו נכונה או לא. בריטניה הגדולה, בעבר, כבשה מדינות רבות ולכן היה משפט האומר, השמש לעולם לא שוקעת באימפריה הבריטית. לא היו ימים באימפריה הבריטית אשר השמש שקעה בהם. כיוון שהמש שקעה בקולוניה אחת של בריטניה, בקולוניה אחרת של בריטניה השמש זרחה. לכן, השמש לעולם לא שקעה באימפריה הבריטית. כך הייתה בריטניה הגדולה רבת עצמה בעולם, והיא כבשה את העולם עם כוח. בזמן ההוא היו הרבה פוריטנים בבריטניה הגדולה. פוריטנים אלה, אשר האמינו בישוע כמושיעם ואלוהיהם, ברחו מבריטניה והלכו לאמריקה. הם לא יכלו לחיות במדינה אשר רדפה אותם בגלל אמונתם. כאשר הפוריטנים עזבו את בריטניה הגדולה, גם המוניטין שהשמש לעולם לא תשקע התמוגג. השגשוג והכוח אשר היה להם בעולם דח והמוניטין היחיד שנשאר להם היום, הוא שזו מדינה של ג'נטלמנים. הפוריטנים אשר הלכו לאמריקה הפיצו את בשורתם, בין אם היא הייתה נכונה או לא, לשאר העולם. כאשר זה קרה, אמריקה קמה ככוח חדש בעולם. האם אתם חושבים שזה מסתורי? האמריקנים הפיצו את הבשורה לקוריאה. עתה, הכלכלה של קוריאה מתעוררת ואינו נקראים, הדרקון של אסיה, הסמל דרקון. כמובן, מבחינה רוחנית הוא איננו סמל טוב. בכל אופן, לאלה אשר אינם מאמינים דרקון, הוא דמות אשר אפילו אותה הם ישרתו כאלוהים. זוהי הסיבה מדוע ההתפתחות הכלכלית של קוריאה נקראת הדרקון של אסיה, הנמר של אסיה, כאשר אנו מסתכלים על ההיסטוריה של העולם, אנו יכולים לראות שהמדינות אשר שירתו את ישוע והפיצו את הבשורה בצורה כלשהי, כלכלתה מתחדשה. כאשר מדינה מתרחקת משבעה ורודפת את המאמינים, גם כלכלתה מתה תוך זמן קצר. שגשוגה של מדינה כמעט תלוי בהפצת הבשורה ממדינה זו. כפי שאנו יכולים לראות, ישוע הוא מרכז ההיסטוריה של העולם. ישוע הוא האלוהים המבורך ביותר והמושיע בהיסטוריה של בני האדם. עולם זה אינו יכול להתברך ללא ישוע. ישוע עדיין חי ושולט ביקום ובחיים שלכם ושלי, ונותן לנו שלום בלבנו. אנו חייבים להסתכל אליו, לעבוד אותו ולהודות לא על שפע חסדו. כאשר אנו חיים את חיינו בעולם הזה, אנו חייבים להסתכל על הכל בישוע, ולחיות עם אמונה בישוע. בישוע, אני אומר, בעולם זה עלינו להסתכל על המאורעות בהיסטוריה של האנושות ואפילו על מצב הכלכלות המשתנות באמצעות עדשות של אמונה. אנו יכולים לראות הכל באופן נכון רק כאשר נראה את הדברים באמצעות העדשות של ישוע המשיח. זוהי גם הדרך היחידה להיוושע מחטאינו. מיהו ישועה המשיח בשבילנו? הוא מלך המלכים. עלינו להודות רק על העובדה שהמלך בא לעולם הזה כדי להושיע את אמו. מלאכיכם בא להושיע אתכם מחטאיכם. האם אתם מודים לו לא על שבא באותו גוף של אדם שפל רוח כמותכם? ייתכן שמישהו יגיד, על מה יש להודות? ביום שכזה יהיה נחמד לאכול מרק עוגת אורז, לשתותו ולהסתובב. אם מישהו יזמין אותי לשתות וישלם עליי, אז אולי אני אודה לו לא על מה יש לי להודות, זה מכיוון שאדם זה מסתכל על זה בעיניים גשמיות. חברים נוצרים יקרים. השמחה האמיתית היא לא בדברים פעוטים אלא אדרבה, בידיעה שישוע בא כמלך והושיע אתכם מחתיכם, שאנו אסירי תודה. המלך בא והושיע אותנו. וזה מה שעלינו להודות לא על כך. אנו צריכים להודות לא רק על העובדה שמלך המלכים בא להושיע אותנו, ורק על העובדה שהוא הושיע אותנו. בעיניים אנושיות, יכול להיות שנהיה אסירי תודה אם מישהו ייתן לנו מספיק כסף בשווי של כל החובות של החיים שלנו, אך למעשה, מה שעלינו באמת להיות אסירי תודה זה על כך שמלך המלכים בא להושיע אותנו, אנו אשר היינו מיועדים ללכת לגיהינום. חברים נוצרים יקרים. האם זה כך או לא? זה בדיוק כך. אנו אסירי תודה כאשר אנו באמת מסתכלים על עצמנו בישוע. אני מלמד את הבשורה כשאני מסתכל על הכל בישוע ומאמין בברכות של ישוע עם תודה. מכיוון שאני מסתכל על הכל בישוע, אני אסיר תודה ומרוצה אף על פי שאין לי דבר. כאשר אני מסתכל על זה בישוע, זה שישוע בא להושיע אותי זה מה שגרום לי להיות מרוצה. אם לא נסתכל על זה בישוע, אלא נסתכל על זה מחוץ לישוע אם איננו הגשמיות, שום דבר לא יעשה אותנו מרוצים. אנו חייבים להסתכל על הישועה שישוע נתן לנו, ולהיות אסירי תודה בישוע. עלינו להסתכל על הכל בישוע. עלינו לפעול עם אחרים עם אמונתנו, לבחון את ההיסטוריה עם אמונתנו, עלינו לעמוד מול הכל עם אמונתנו. עלינו לראות אנשים אחרים בישוע. ועלינו להסתכל על הכל בישוע. כאשר אנו עומדים בפני העולם עם אמונתנו, יש לנו שלווה אמיתית וברכות בליבנו. כאשר אנו נוהגים כך, יש לנו חיים אמיתיים, שלווה וברכות בישוע. זוהי הסיבה מדוע אנו אסירי תודה. כל פעם שאנו מסתכלים בישוע, אנו יכולים להיות נאמנים למצווה, סמכו תמיד, התפללו ללא הרף, תנו תודה על הכל. כאשר איננו מסתכלים על זה בישוע, איננו יכולים שלא, לבכות תמיד, לבכות ללא הרף, ולבכות על הכל אתם ואני חייבים לראות הכל בישוע. כאשר אנו מקבלים את פני חג המולד הזה, עלינו להיות אסירי תודה שמלך המלכים בא להושיע אותך ואתכם, ושהוא הושיע אותי ושהוא מחה את כל חטאי בני האדם. עלינו לקבל את חג המולד הזה עם סוג האמונה הזה, ולהיות אסירי תודה. חברים נוצרים יקרים, האם עלינו להיות אסירי תודה על כך או לא? אנו אסירי תודה. האם אלו הן מעשיות או אמת? זוהי האמת. כתבי הקודש אומרים, ותהי כל זאת למלט את אשר דיבר אי ביד הנביא לאמור. הנה עלמה הרע ויולדת בן וקראו שמו עמנואל אשר פירושו העל מתאחת נקודותיים עשרים ושתיים עשרים ושלוש. האם אישה לא נשואה יכולה ללדת ילד בעולם הזה? ובכן, אישה לא נשואה יכולה להיות עם ילד לפני הנישואין. לנשים רבות יש ילדים מחוץ לנישואין. זה מוכח כאשר אנו מבקרים בבית יתומים. ילדים רבים ננטשים בבית היתומים על ידי אמותיהם שלא נישאו. משפחות ממדינות זרות מאמצות חלק מהלדים שנולדו מחוץ לנישואין. כמובן, ישנם מקרים בהם לאישה לא נשואה יש ילד. בכל אופן זה שונה מבתולה אשר יולדת ילד כיוון שזה אפשרי שאישה לא נשואה תדע גבר. אין אישה בתולה על כדור הארץ אשר לא היו לה יחסים עם גבר ואשר ילדה ילד. ייתכן שתגידו, האם לא יכול להיות שהייתה לה הפריה מלאכותית, אישה היא גבר עם רחם. אישה אשר יש לה רחם יולדת ילד. אך אישה זקוקה באופן בלתי נמנע לגבר כדי לתת ילד, כיוון שרק לגבר יש את הזירה של התינוקות בשביל רחמה. מרם גם הייתה אישה עם רחם. בכל אופן, לא היה לה גבר. מרים הרתה לילד מרוחה קודש. זה נובה יותר מ-700 שנה לפני הולדת ישביה. הנה עלמה הרה ויולדת בן וקראו שמו עמנואל, המלאך גבריאל הופיע כדי להעביר את המסר מאלוהים שמרים טהרה את ישוע. המלאך אמר, אישה מבורכת, חסד האלוהים יהיה עמך את תלדי אדם חשוב, הזמירים שאלה, לא ידעתי שום גבר, כיצד יכול להיות לי ילד. גם לקרובת משפחתך, אלישבה יש ילד בגילה מבוגר, העובדה שאשתו של זכריה, אלישבה הייתה עם ילד בגילה מבוגר, או העובדה שבטולה הרתה ילד. נעשו על ידי הגשמת הנבואה באמצעות השגחתו העליונה המיוחדת של אלוהים. אז מרים אמרה, הנישה פחת יאי. יהי לי כדברך, וקיבלה את המסר אשר המלאך הביא, והילד גדל ברחמה. זה היה ישוע המשיח. מכיוון שאין זה שקר אלא האמת, אנו אסירי תודה, ואלה המאמינים בכך מבורכים. אנו, אשר במשיח, איננו יכולים להודות לאלוהים מספיק על שנתן לנו את בנו היחיד. בכל אופן, בשביל אלה אשר אינם מאמינים באמת הזו, חג המולד הוא שום דבר מלבד יום בו פוגשים את המעשר של חג המולד בכנסייה. מאות אלפי דולרים יכולים להינתן באמצעות תרומה מיוחדת לחג המולד, תחת העמדת פנים של חג המולד. אנשים רבים מוזכרים בשמם כאנשים אשר נתנו תרומה מיוחדת, אך אלוהים אינו שמח בכך. עלינו להיות עשירי תודה שעבודת האל שלנו אינה התאספות של העמדת פנים אלא חגיגה אמיתית של הולדת ישוע והודיה לאלוהים. אנו מודים לשועה על שבא להושיע אותנו מהחורבן ומהחטא ועל שהושיע אותנו מכל חטאינו. מבין השנה שחולפת, חג המולד הוא היום שבו אנו מנציחים את קבלת החדשות המבורכות ביותר במסגרת בשורת המים והרוח. עלינו להיות אסירי תודה על ידי אמונה אמיתית בבשורת המים והרוח עם ליבנו והישועה בישוע. עלינו גם להאמין ולשפוט הכל עם אמונה ועיניים אשר רואות בישוע ולהמשיך עם אמונה גם בשנה הבאה. האם כולכם אסירי תודה לאלוהים? אדונינו נתן לנו חסד נפלא באמת. כאשר ישבה איתנו אנו כה אסירי תודה שאיננו יכולים אפילו להתחיל להודות לו. אנו נותנים שבח לאדונינו.